0: Zoals gezegd, we lezen verder in het Bijbelboek Daniel. Klein beetje achtergrond, Daniel is een balling, hij is weggevoerd ongeveer 586 voor Christus. Israël werd uh, overruled door de Babyloniërs, meegenomen naar Babel. Daniel is één van hen en uh, de lotgevallen van Daniel beschrijft hij en worden beschreven in het boek dat zijn naam draagt. In Daniel 5 is Daniel inmiddels aardig op leeftijd gekomen. Hij is met pensioen, zou je kunnen zeggen. De koning met wie hij tot nu toe het meeste te maken had, Nebuchadnezzar, die is er niet meer. Zijn zoon of zijn kleinzoon, dat is een beetje onduidelijk, is aan de macht. En dat is maar er wel eentje. De schriftlezing is Daniel 5 en we horen het woord van God. Op een zekere dag richtte koning Belsasar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsasar opdracht de gouden en zilveren beek tevoorschijn te halen, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels liep hij, riep hij om de bezweerders, de galdeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, die zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. En zij zei, majesteit, leef in eeuwigheid, laat uw gedachten niet, u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig, zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. En in de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Galdeën en waarzeggers. Uw vader, majesteit, deze Daniel, die door de koning Belt-Sazar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniël. Hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniel voor de koning geleid. De koning zei tegen hem, dus u bent Daniel, een van de Judese ballingen, die de koning mijn vader uit Juda heeft weggevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat... zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen... en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniel antwoordde de koning... U mag uw kostbare geschenken houden of ze aan een ander geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, God de Hoogste heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit geschonken. En door zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten, kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de douwen van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Hoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen, hij alleen bepaalt aan wie hij dat verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsazar, niet nederig gebleven. U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niets zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij de hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat. Mene, mene, tekeel ufassin. En dat betekent? Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Te keel, u bent gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de mede en de persen gegeven. Toen gaf Belsazar bevel Daniel in purper te kleden en hem een gouden ketting om zijn hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniel als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Maar diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Galdeën, gedood. Tot zover de lezing. De gemeente van Christus, thuis of hier in de kerk. Aan de oever van een rivier woont een reus. Hij is daar veerman en zet mensen naar de overkant. Niet met een boot, maar met zichzelf. Hij draagt hen op zijn rug of in zijn armen. Dat hij dat is gaan doen is op advies van een kluizenaar. Want deze reus, Reprobus heet hij, heeft maar één wens. Hij wil alleen de machtigste koning op aarde dienen en niemand anders. Maar met de zoektocht naar de machtigste koning op aarde wil het nog niet zo erg vlotten. Ja, er zijn er wel genoeg die zich de machtigste koning op aarde noemen... Maar telkens als Reprobus weer bij zo iemand in dienst treedt, dan blijkt na verloop van tijd dat het iemand is voor wie deze persoon bang is. En die kennelijk sterker is dan hij. De koning bleek bang voor de keizer. De keizer bleek bang voor de duivel. En de duivel, die bleek bang voor Christus. En sindsdien is Reprobus op zoek naar Christus. Want als zelfs de duivel voor hem bang is, dan moet Christus wel de machtigste koning op aarde zijn. Alleen het probleem is dat Christus zich niet zo gemakkelijk laat vinden. Reprobus hij vraagt overal rond, maar niemand kan hem de weg wijzen. Totdat hij een kluizenaar ontmoet... En die kluizenaar zegt hem, weet je wat jij moet doen? Je moet een poosje bij die rivier gaan wonen. En je moet daar mensen aan de overkant gaan zetten. Je bent groot en sterk, maak je nuttig. En Christus zal zich op een goed moment vanzelf aan jou bekendmaken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er ging geruime tijd voorbij totdat Reprobus een keer een kinderstem hoorde. Veerman, riep het stemmetje, wil je me naar de overkant brengen? Een hoge en lichte stem. De reus moest buigen om te horen wat er echt gezegd werd. Ah, een makkie, denkt hij. En met een grote zwaai zet hij het kind op zijn schouders. Maar er is iets vreemds. Het kind blijkt zwaarder dan hij dacht... En tijdens de tocht door de rivier wordt het kind alleen maar zwaarder. Zo zwaar dat Reprobus voor het eerst van zijn leven onder een last dreigt te bezwijken. Zo, Jochie, zegt hij, als ze met moeite de overkant gehaald hebben. Jij hebt me aardig in moeilijkheden gebracht. Jij weegt als lood op mijn schouders. En we waren bijna verdronken. Ik weet wel alsof ik de hele wereld op mijn nek had. Maar dat had je ook, zegt het kind. Want je hebt mij gedragen. En ik draag de last van de wereld. Het is mijn wereld. Ik ben Christus. Die jij zo graag dienen wil. Dit is in het kort de prachtige legende van Sint Christoffel. Dat werd namelijk zijn naam nadat hij gedoopt was. Christoffel, Christo Forus, Christus Drager. Beschermheilige van alle reizigers en alle pelgrims. En hij is hier in de kerk afgebeeld. De oude fresco's hebben weliswaar hun beste dagen gehad. Maar als je kijkt boven de pelgrimzaal, rechts naast het raam, dan zul je hem herkennen. En wat het verhaal van die Christoffel nou zo bijzonder maakt, dat is de manier waarop Christus zich aan hem openbaart. In de gestalte van een kind met een enorm gewicht. En daarmee pakt dit bijzondere verhaal een belangrijke Bijbelse lijn op. Want in de Bijbel heeft God Gewicht. Een van de belangrijkste woorden waarmee het karakter van de Heere God in de Bijbel wordt omschreven, dat is het woord 'kaboed' in het Hebreeuws. En dat wordt vaak vertaald met heerlijkheid, eer, glorie, luister. Maar het betekent tegelijkertijd gewicht. En die twee dingen, die liggen heel dicht tegen elkaar aan. Wie God de eer geeft, wie zijn heerlijkheid aanbidt, wie zijn glorie en zijn luister bezingt, die geeft God in zijn leven het juiste gewicht. En nu naar Daniel 5. Want in dat hoofdstuk speelt het woord gewicht een cruciale rol. Niet dat het nou zoveel keren letterlijk genoemd wordt. Maar het is, zou je kunnen zeggen, het woord dat het hele hoofdstuk bij elkaar houdt. Het woord verschijnt op de muur van een denderende feestzaal. Zomaar ineens. En je begrijpt, dat is al genoeg om iedereen in alle staten te brengen. Wat er staat, is trouwens voor de aanwezigen niet meteen duidelijk. En dat maakt het hele gebeuren nog een stuk angstiger. De geleerden van de koning weten er geen raad mee. Mene, mene, tekel, ufassien, lezen ze. Ja, zeggen ze, het zou kunnen gaan om de aanduiding van de gangbare munten in onze stad. Want de mine was in Babel het telstuk, laten we zeggen onze euro. En de tekel of de shekel was het weegstuk, laten we zeggen, onze eurocent. En de peres, dat was het deelstuk, laten we zeggen, onze halve euro. Dan zou er dus zoiets staan als euro, euro, eurocent, halve euro. En dat klinkt natuurlijk uitermate raadselachtig. Uiteindelijk moet Daniel eraan te pas komen. En hij lijkt die woorden anders te lezen. En dat kan omdat je in Oosterse talen heel vaak de klinkers weglaat. Dat is bijvoorbeeld in modern Hebreeuws nog steeds zo. Daniel leest dus dezelfde klinkers, maar plaatst er andere medeklinkers tussen. En dan worden het geen zelfstandig naamwoorden, maar dan worden het werkwoorden. Geteld. Geteld, gewogen, aan stukken. Zoiets staat er op die muur. En het blijkt een oordeelspreuk te zijn. Uw dagen koning Belzezar, zegt Daniel, ze zijn geteld. God zal aan uw regering binnenkort een einde maken. Uw koninkrijk wordt aan stukken gebroken en verdeeld over twee andere machten. De Mede en de Persen. En waarom? Omdat u gewogen bent en te licht bevonden. Daar heb je het. U bent gewogen en te licht bevonden. U, u weegt niks. Dat kan dus blijkbaar. Dat je als mens in de ogen van God je gewicht verliest. En, en dat is dus je eer je waardigheid, je heerlijkheid. Aangrijpende realiteit, vind je niet? Je kunt voor God je bestaansrecht verspelen. Maar hoe dan? Hoe kan dat nou zo gebeuren, hier, in dit verhaal? Waarom gebeurt dit bijvoorbeeld wel bij die koning Belsassar... ...en niet bij zijn vader, Nebukadnezar. Wat maakt de zoon nou anders dan de vader? Nou, voor een antwoord op die vraag moet je eigenlijk dit hoofdstuk leggen naast het vorige. Naast hoofdstuk 4. En dan kom je zowel overeenkomsten als verschillen op het spoor. Hoofdstuk 4, daar stonden we een paar weken geleden bij stil. Dat was het verhaal over de droom met die enorme boom die omgehakt wordt en waaraan Daniel ook nu in dit hoofdstuk nog weer refereert. In beide hoofdstukken gaat het dus over een koning. De een krijgt een droom, de ander een teken aan de wand. Allebei zijn ze boos en bang. In allebei hun gevallen roepen ze hun geleerden erbij... In beide gevallen kunnen de geleerden niet verder helpen. En in beide gevallen weet Daniel uiteindelijk het antwoord. En ook de reden waarom die beide koningen een droom dan wel een teken krijgen, liggen dicht tegen elkaar. Allebei dagen ze God uit. Allebei provoceren ze God Maar nu de verschillen. Nebukadnezar, daar is het springende punt dat hij vergeet dat hij een boom is. En een boom is een afhankelijk schepsel. Staat met zijn wortels in de grond en is afhankelijk van zon en regen voor groei. Een boom kan niets uit zichzelf. En precies dat was Nebukadnezar vergeten. Is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? Hoor je hem snoeven. En dat is het moment. Want wie zo hoogmoedig en arrogant praat, die verliest zijn menselijkheid. Maar dan Belsazar. Uit het hele hoofdstuk blijkt dat hij nog niet in de schaduw van zijn vader kan staan. Het hoofdstuk zit vol humor en spot. En de schrijver gebruikt alles om dat duidelijk te maken. Nebukadnezar was op zijn manier een hele kleurrijke man. Maar van Belshazzar wordt wel drie keer gezegd dat hij bleek was. Kleurloos. Voor Nebukadnezar beefden de volken van de wereld. Belshazzar beeft vooral zelf. Nebukadnezar had nog een verhaal. Die kon nog eens ergens een nacht van wakker liggen. Belsazar heeft geen verhaal meer. Hij kan zijn nacht alleen nog maar vullen met lege feestjes en een dronkenmanstaal uitslaan. Dat Nebukadnezar de tempel van Jeruzalem legeroofde, dat lijkt nog tot daar aan toe. Maar kleinzoon Belsazar. ...azelt niet om ze tijdens een groot feest tevoorschijn te halen en eruit te gaan drinken. En dat doet de deur dicht. Nebuchadnezzar is de man van de hoogmoed. Belsazar is de man van de leegte. Die laat zien waar hoogmoed eindigt. Want er is natuurlijk wel een verband tussen die twee dingen... Hoogmoed eindigt uiteindelijk in de volstrekte leegte. Is er nog iets heilig voor Belsazar? Nee, helemaal niets. Is er nog iets dat gewicht voor hem heeft? Heeft hij nog een grijntje besef van heerlijkheid, van glorie, van heiligheid? Van iets dat groter is dan hij zelf? Het antwoord is Nee. En dat is dan ook het enige waarin hij zijn opa met stip overtroeft. Ook Daniel, inmiddels met pensioen, is goed deels vergeten. Ook Daniel kan voor Belsazar nauwelijks respect opbrengen. Hij spreekt tegen Belsazar heel anders dan hij deed tegen Nebukadnezar... Tegenover Nebukadnezar was hij altijd eerlijk, maar wel respectvol. Tegenover Belsazar laat hij minachting horen. Hou je rommel zelf maar, zoiets gromt Daniel ongeveer, als de koning wil beginnen om hem te behangen met goud en zilver. En de rest van de toespraak is één grote aanklacht. U had het kunnen weten, koning. U kende de verhalen van uw vader of uw opa, hoe hij door zijn hoogmoed zijn menselijkheid verloor. Maar het heeft u helemaal niet veranderd. Sterker nog, u bent een beslissende grens overgegaan. U bent aan de haal gegaan met dat waarvoor uw opa nog respect kon opbrengen, wat in zijn ogen nog heilig was. U bent een point of no return gepasseerd. Door de heerlijkheid van God te minachten, bent u uw eigen heerlijkheid verloren. Voor u is er niks meer dat nog echt gewicht heeft. En daardoor wordt u zelf gewichtsloos. U bent gewogen, maar te licht bevonden. Een belangrijke vraag ook voor ons. Is er nog iets heilig? Dat is een vraag die de Tsjechische president Havel in de jaren negentig hardop stelde. Is er nog iets heilig in onze tijd? Beste moeite waard om die vraag voor jezelf vandaag eens te herhalen. Zachtjes, maar waarom ook niet gewoon een keer hardop? Wat is er nog heilig voor jou? En nee, dan bedoel ik niet heilig in de zin van iets in je leven waar niemand aan mag komen. Zo beschouwd hebben we allemaal nog best een heleboel heiligs in onze levens. Een heleboel gewoontes waar een ander maar beter niks over zeggen kan. Een heleboel opvattingen waar we maar weinig tegenspraak over accepteren. Daar gaat het dus niet om. Waar het om gaat is, wat heeft er in je leven gewicht? Wat heeft er gewicht van God? Ken je die ervaring van die Christophorus? Dat God gewicht heeft. Dat zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn luister, zoveel betekenis voor je hebben. Dat je zegt, God is in ons midden. Laat nu alles zwijgen. Laat alles in ons voor Hem zich buigen. Is er in die zin nog iets heilig in ons leven, in de kerk, in onze cultuur? Toen ik dit van de week wat op zat te typen, merkte ik dat ik dit soort vragen eigenlijk niet zo vaak zo rechtstreeks aan jullie stel. Wel veel aan mezelf, maar niet zo aan jullie. Daar is ook wel reden voor. Want het riskante is namelijk dat dit soort vragen je enorm op jezelf terugwerpen. Dat kan in de kerk nooit de bedoeling zijn. Hier kun je juist jezelf verliezen. En boven jezelf uitgetild worden. Ik stel deze vragen dan ook niet om iemand dan ook maar wanhopig te maken. Maar, maar wel als een soort temperatuurmeter. Is er nog iets heilig voor je? Voor ons? En, en zo ja, hoe blijkt dat dan? En als we dat nou hele ingewikkelde vragen vinden... zou het dan niet kunnen dat we... ...aan gewichtsverlies leiden. Nu. Ik wil ook nog even stilstaan bij de manier waarop de Heere God op deze hele toestand reageert. Dat hele feest van Daniel, van Belsazar, wordt lam gelegd door een teken aan de wand... Dat is een spreekwoord geworden, niet voor niks. Maar dat teken is op zichzelf al een teken aan de wand, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik bedoel, het is zo'n klein teken. De Heere God had ook met veel macht en bombari en veel poespas kunnen ingrijpen. Maar hij doet het met iets heel kleins eigenlijk. Een paar letters van boven. Een paar woorden op een muur. Meer niet. Het staat totaal niet in verhouding tot de omvang van die gigantische orgie daar in dat paleis. En die paar woorden van, van boven staan niet in verhouding tot die stortvloed aan bralpraat uit de mond van de koning. Vier woorden maar. Meer niet. Maar het is wel genoeg. Eén vinger is genoeg. ...en ineens stopt alles. Dit was niet gepland. Hier had niemand om gevraagd. Maar weet je... ...dat is nou precies de God van de Bijbel. Die meldt zich altijd op hele bijzondere manieren. Die meldt zich altijd onverwacht... Er is heel vaak niemand die naar hem vraagt. Hij is meestal de ongenode en onwelkomen gast. Maar dat houdt hem niet tegen. Onverwacht is hij ineens daar. Maar zelden met groot vertoon. Hij heeft het niet nodig om zijn macht en zijn majesteit zo breed uit te laten hangen. Een brandende braamstruik in een woestijn en een stem die roept. Zo meldt God zich aan Mozes. Het is genoeg om hem in beweging te krijgen. Niet in een storm, niet in een vuur, niet in een aardbeving, maar in het zuizen van een zachte stilte. Zo meldt God zich aan Elia. Het is genoeg om een beweging te krijgen. En hier... een vinger en een paar woorden. Zo meldt God zich aan Belsazar. En het is genoeg om het einde van een tijdperk in te luiden. Want bij de eer en de heerlijkheid van God... gaat het niet om de omvang... Maar gaat het om het gewicht? En dat doet God nou telkens. In de kerstnacht bijvoorbeeld doet hij het weer zo. De machtigen vieren hun feestjes en niemand zit op een ingrijpen van God te wachten. In Rome, in Jeruzalem, er is niemand die naar hem vraagt. Maar het houdt hem niet tegen. Onverwacht meldt hij zich... En weer niet met groot vertoon. Hij hoeft zijn macht en zijn majesteit niet zo nodig breed uit te laten hangen. Een klein kind in een kribbe. Daarin laat hij van zich spreken. Zo meldt hij zich. Via Jezus klopt hij op de deur van de wereld. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes de evangelist. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben, Johannes 1, zijn heerlijkheid gezien. Dan heb je weer hetzelfde woord. De eer, de glorie, de luister, het gewicht van God. Dat zie je als je naar Jezus kijkt. Jezus heeft gewicht. En hij weegt ook zelf. De zonde bijvoorbeeld, die weegt Jezus. Al die gewogen en te licht bevonden mensen bij elkaar... voor wie zo weinig heilig is... dat ze Jezus zonder blikken of blozen aan een kruis spijkeren. Al die mensen bij elkaar die wegen bij elkaar onnoemelijk zwaar. Als wij dat allemaal zouden moeten dragen... dan zouden we onherroepelijk verdrinken. Maar hij neemt het pak op zijn rug. En hij zegt... Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Ze hebben zichzelf totaal onmogelijk gemaakt... Maar daar kan het toch niet bij blijven? En dat offer heeft God aanvaard. Tegen zoveel liefde kon hij niet op. Want wie het zwaarste is, die zal uiteindelijk ook echt het zwaarst wegen. Amen.